0: podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Sobre la disciplina en el hogar, ¿no? Así que, pero antes de eso, vamos a orar a Dios que Él nos pueda ayudarnos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros y sabemos que solamente tú puedes hablarnos, enseñarnos tu palabra viva, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, este día para nuestra vida y para cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, cada adolescente, podamos esta noche oír y te pedimos que nos hables, que nos enseñes, ama de Espíritu Santo. Que nosotros preparamos nuestro corazón para oír, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tú lo vas a hablar, no sabemos, Señor, que estás aquí con nosotros y estás con cada uno de tus hijas, tus hijos que están reunidos en tu presencia, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí, dame esa sabiduría, esa inteligencia y que solamente hable tu palabra, esa enseñanza de tu palabra poderosa Señor, gracias Padre Amén Amén en Proverbios capítulo 15 versículo 32 vamos a leer Vamos a hablar sobre la disciplina en el hogar. ¿no? Yo sé que hoy en día la, la disciplina no hay disciplina, ¿no? Eh, pero también se confunde eh, la disciplina. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la disciplina en el hogar. Proverbios capítulo 15, versículo 32, dice el que tiene en poco la disciplina su alma el que escucha la corrección tiene entendimiento el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad como dice la palabra de Dios el que tiene en poco la disciplina menosprecia dice su alma sin y que, y que si no si no escucha la disciplina, si no escucha la corrección definitivamente uno hay que entenderlo ¿Qué es la disciplina? ¿No? Ese está prohibido, penado por la ley, toda la agresión, todo maltrato, no solamente sino maltrato psicológico y maltrato físico. Eso se llama maltrato. Pero una es disciplina es muy diferente para que podamos lograr el éxito de nuestras vidas. Una buena disciplina de cada uno tiene ese, ese hábito de disciplina en todas las áreas de su vida entonces, de eso Dios nos habla, de la disciplina en el hogar. Esa disciplina, desde que nace, puede formar en una disciplina, un hábito de disciplina en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, si levantaste temprano, una disciplina, ¿no? Y cuando forma ese hábito, levantaste temprano y va a formar una eh, el ejército, porque si no hay disciplina, eh, no serían el, el, los soldados, ¿no? Tiene que haber disciplina, ¿no? Ellos están formados con la disciplina, todas las fuerzas armadas, fuerzas policiales, una disciplina muy clara que ellos saben muy bien. Pero el problema es que muchos también. Eh, esa disciplina que tienen hacen mal no eh, abusan con esa autoridad y ahí empieza todo, todo nosotros vamos a hablar lo que Dios nos dice claramente el que tiene en poco la disciplina menosprecia o sea si uno no no escucha, no acepta las correcciones, no quiere ese, formar ese hábito de disciplina, definitivamente va a terminar mal. ¿Por qué creen? Que, ¿Por qué creen que hay tanta corrupción? Ahora, gente profesional, gente con muy eh, profesional intelectual, ¿no? la corrupción gente que está en delincuencia gente que está en las drogas el los vicios del alcohol y, y toda persona de niño, adolescente, joven no tiene una disciplina y se desvía el camino y termina mal toda persona que no tiene la disciplina siempre va a terminar, como siempre lo digo, en tres lugares. Terminará en hospital o, o terminará en la tumba su muerte física. En esos tres lugares termina cuando uno no recibe la disciplina, el que menosprecia la disciplina su fin. Va a terminar en esos tres lugares entonces ¿cuán importante es la disciplina lo que nos enseña la palabra de Dios dice la corrección tiene entendimiento el que acepta la disciplina la corrección tiene sabiduría entonces está formado con que lógicamente el padre, el líder del hogar, de la casa, tiene que poner las disciplinas. Ahora, si, si el papá no tiene disciplina, si no tiene ninguna disciplina el padre, ¿qué disciplina va a enseñar? Y si la mamá tampoco nunca tenía una disciplina, ¿cómo podrá ayudar la disciplina? La no, gente no acepta esa corrección, menosprecia la disciplina, ya dije, va a terminar mal. Si queremos lograr un éxito en nuestra vida, en nuestros hijos, en la satisfacción al ver nuestros hijos tenemos que poner estos principios de la disciplina muchas veces lo difícil se logra con esfuerzo posteriormente se vuelve fácil y agradable cuando nos esforzamos a hacer algo que vale la pena nos ponemos a estudiar y practicarlo más y más hasta vencer aquello dificultoso, no hay mayor satisfacción que terminar algo con éxito. Se dice, ¿no? Se dice la gente, que Que lo difícil es empezar. No hay mayor esfuerzo como el que se realiza. Las cosas fáciles cualquiera las puede hacer, y pronto, pero las difíciles, solo las hacen los que tienen paciencia y un llamado o que tienen una disciplina. Hay cosas, ahora poner la disciplina en el hogar no es fácil, no es fácil. Los hijos se rebelan, los niños se rebelan, los niños no quieren levantarse temprano. Los niños no quieren lavar los servicios, los hijos. No quieren limpiar la casa. No quieren ir a la tienda. Algunos no quieren estudiar. No quieren estudiar. Mira, entonces, mira el niño cuando ya tiene 8, 9, 10, 11, 12, 13 años. Empieza total de relajo, total rebeldía. Entonces, muchas madres dicen: Ahora, ¿qué hago con estos hijos? ¿Qué hago? Ya no doy más. Ya no sé qué hacer, porque sencillamente la disciplina tiene que ser desde temprano, desde que nace. Si nosotros no formamos con los principios de la palabra de Dios desde que nace, entonces definitivamente van a terminar mal. Algunos que quizás, pues de buenos estudiantes, intelectuales, pero el problema es el carácter, el problema es el carácter. Entonces muchas veces el Padre, nosotros, el responsable somos nosotros, el papá, mamá, que no hemos formado en disciplina desde que han nacido. Es el error más grande que hemos cometido y de eso debemos reconocer, porque al final quién es el responsable? El único responsable es papá y mamá. Si, si nuestros hijos están así rebeldes, es porque nosotros mismos no hemos formado en disciplina, porque esas algunas disciplinas se ha desarrollado pero no integralmente y quizás se han logrado pero quizás sin amor sin afecto la disciplina entonces por un lado se logra pero por otro lado se queda vacío entonces quizás uno u otros no, sé, no, no estudia estudie y han tenido a estudiar y son buenos profesionales pero otras áreas con el hogar con los principios de, de levantarse un hábito formal de este, levantarse temprano y muchas veces decimos, no déjalo al niño porque está durmiendo. No, porque nosotros mismos no hemos formado esa, en esa disciplina para que ellos formen ese hábito de disciplina. Por el, el levantar en la mañana, temprano. Cuando uno forma, desde que nace, así va a ser y así eso nadie lo va a cambiar. Porque ya formó un hábito en esa disciplina. No estamos hablando de agresión, nada de maltratos una disciplina de levantarse temprano. Otra disciplina que tengo que formar es ayudar en la casa. ¿Cuál? Lavar los servicios. Limpiar la casa. Los que deben hacer los hijos los deberes que tienen que hacer. Y si desde niño formamos, desde que nace formamos ese hábito, van a ser buenos chicos, buenas chicas. Y así va a ser. ¿Por qué? Porque formaron un hábito de disciplina. Y si formamos una disciplina que tienen que tener, organizar un horario de estudiar, hacer sus tareas, van a desarrollar ese hábito de desarrollar, estudiar y definitivamente van a lograr. Ya dije, pero muchas veces solo una área nomás hemos formado eso que es indisciplina Ya dije, pueden ser muy, muy buenos. Pueden lograr buenos profesionales pero si no ha formado en su carácter, tristemente sea joven, adulto, va a ser un fracaso. Algo que muy interesante dice en Eclesiastés, vamos a leer, eso tiene que ver mucho con, estamos viendo, Eclesiastés capítulo 10, como esto, las difíciles solo las hacen los que tienen paciencia. Entonces, porque es algo difícil para lograr el éxito. Dice Eclesiastes el rey Salomón, capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen herir y dar mal dolor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Está hablando de, de nuestro temperamento del carácter. Con este eh, ejemplo del perfume, el perfume un buen perfume es muy agradable y de alto costoso. Estamos hablando de perfume, o perfume legítimo, uno bueno. Pero basta que una, una mosca muerta pequeñísima puede malograr de ese, todo ese un olor muy bonito puede malograr, dice, todo el perfume. Porque esa mosca muerta da mal olor. Entonces, malogra todo, todo lo, lo productos lo malogra. Así dice, el que no ha formado un hábito de disciplina en su carácter, el niño, el joven o el adulto y creo que cuando ya se manifiesta cuando somos adultos una pequeña locura una sola palabra de enojo, de amargura puede malograrnos todas las cosas buenas que podemos tener puede ser una buena persona en cuanto a la intelectual puede ser un buen profesional pero si tiene ese esa locura ese no ha podido formar, desarrollar esa parte, ese enojo esa amargura una palabra, una locura como dice, una palabra nos puede traer abajo todo mira uno puede ser una persona muy respetado, muy honorable muy intelectual pero si no va acompañada en su carácter le hace perder todo al tacho Lo bueno que tiene Así como esta mosca muerta lo malogra todo Produce el perfume Igual en el ser humano Puede ser un buen profesional Pero si no han logrado ese hábito de disciplina Entonces todo va a lograr Nos va a arruinar nuestra vida Nuestro matrimonio Nuestro trabajo, nuestros negocios y muchas veces los negocios fracasan por ese problema y todo por qué porque no hemos formado esa disciplina en el lugar sé que en estos tiempos ya no se habla de esta disciplina no y quizás no se enseña mucho en cuanto a las disciplinas ahora más menos ya enseña la libertinaje somos libres si uno algo le dice no te va a denunciar porque estamos viviendo un tiempo donde hay mucho libertad las leyes mismas pues, ayuda a esa libertad estamos viviendo un tiempo donde el hombre quiere ser yo y por eso que estamos viviendo estos tiempos difíciles porque Dios ya Puso un límite donde el pecado está sobreabundante. El pecado. Casualmente, por las enseñanzas en el colegio y es al libertinaje. No lo decían así, libertades. No. Ya no hay disciplina en el hogar. Porque si, si, si cada hogar que se forma sin disciplina, ¿qué disciplina lo va a dar? Lo único que nos enseña el principio de la palabra de Dios en cuanto a esta disciplina, solo encontramos en la palabra de Dios. Entonces hay esperanza de que nosotros, la iglesia del Señor, podemos enseñar esta disciplina y podemos corregir a nuestros hijos y que puedan ser buenos cristianos, buenos profesionales, buenos negociantes, buenos trabajadores y puedan lograr el éxito de su vida, pero que tienen que tener esta disciplina formación una disciplina muy clara amén vamos a ver algo hay una pregunta ¿por qué Dios se interesa en la disciplina? Dios está interesado en la disciplina del hombre en Teotronomio capítulo 31 Dios algo dijo muy claro Deuteronomio, capítulo 31, versículo 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les corré y yo estaré contigo. En Josué capítulo 1, versículo 7 lo dice casi lo mismo. Solamente esfuérzate. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios quiere sacar lo bueno que hay en nosotros, en el ser humano y por eso que Dios nos quiere bendecir a sus hijos Dios quiere bendecir de una manera muy especial para que los hijos de Dios, la iglesia del Señor pueda lograr el éxito en su vida y por eso que Dios está interesado y pone en la palabra de Dios las disciplinas ahora qué dijo Dios hay dos palabras dice esfuérzate dijo dio una orden a Josué dijo esfuérzate y e anímate y sea si valiente tres cosas esfuérzate Anémate, y sea valiente ¿qué tiene que ver eso con, con la disciplina? claro que, es que tiene que ver mucho con la disciplina si Dios lo dijo que tenemos que esforzarnos y no debemos desanimarnos si nuestros hijos o tus hijos que ya tienen 4, 5, 8, 10 o adolescente que tienes y ya están en su rebeldía hay algo que no quieren estudiar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como Padre y Madre? Hablando, lógicamente, a nosotros cristianos. Porque el que no tiene a Cristo no sabe nada de esto. Pero nosotros, la iglesia del Señor, que sabemos que solo Dios nos puede ayudar, y sabemos que la palabra de Dios es verdad, y en la palabra si encontramos esta disciplina. Porque recuerden que dice. Más el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es e enseñanza de sabiduría. ¿Mm? No, lo que hemos leído. Más el que escucha la corrección tiene entendimiento entendimiento tiene sabiduría es un joven es un niño es un hombre sabio y que tiene el temor de Dios Ese tema tenemos el temor de Dios dice, es la enseñanza de sabiduría entonces como padres quizás recibimos conocido a Dios y ya están ya adolescentes jóvenes tus hijos no hay que perder la esperanza si tenemos estas enseñanzas en la palabra, pues tenemos que esforzarnos, tenemos que esforzarnos y no te desanimes, porque dijo Dios Josué, esfuérzate, anímate y sé valiente, Dios nos dice esta noche igual, hermano, esfuérzate, de que orar por ellos, esforcémonos orar por nuestros hijos no nos desanimemos al ojo humano que vemos que está pareciera que es rebelde o lo que lo que vemos no veamos con los ojos de Dios tenemos que creer por la fe de que Dios está con nosotros y que Dios va a cambiar nuestros hijos de que solo Dios puede cambiar. Solo Dios puede sanar las heridas que tiene. Solo Dios puede tocar sus corazones, solo él. Nosotros humanamente no vamos a cambiar, pero sí tenemos que esforzarnos que nosotros de que de orar por ellos, pedir a nuestro Padre celestial, cada día tenemos que esforzarnos, cada día tenemos que animarnos, hay que ser valientes. Seguir enseñando, poniendo la disciplina, pero esa disciplina con amor, esa disciplina, enseñando la disciplina de Dios, enseñando los principios de Dios, enseñando la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos. Esfuérzate. Ese es si valiente, no te desanimes. Porque muchos dicen, pero ya he hablado ya. Pero no entiende ese Yo he hablado y ese momento hace caso pero mañana sigue igual ya ya me cansé no no te desanimes porque esos son los chicos muchas veces tenemos que estar hablando como descurrayado todos los días aunque no sé ah, ya estoy cansado sí seguro que sí pero cuando nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesús por la fe Hablamos, Dios va a obrar en la vida de nuestros hijos. Dios va a obrar y va a actuar, Él, porque Dios sabe su corazón, su pensamiento. Él va a hacerlo. Entonces, no te desanimes, amada, hermano, hermano. Te bentos tus hijos tan grandes. No te desanimes. Dios nos dice: esfuérzate en orar, confiar en nuestro Dios, ponga esas ganas, ese ánimo, ese entusiasmo, creer que Dios va a cambiar, Dios va a interesar, Dios va a transformar, Dios va a ir a buen camino, y Dios nos va a ayudar, a lograr ese éxito, por eso que Dios está interesado, en la disciplina, ¿por qué Dios se interesa en la disciplina? porque Dios está interesado porque Dios quiere lo mejor para nuestros hijos Dios quiere usar a nuestros hijos para la obra de Dios el plan, el propósito de Dios si Dios te ha llamado a ti si Dios ya eres creyente Dios también ha llamado a tus hijos Dios no llama solamente a nosotros y a los hijos no Dios nos llama a todos Dios quiere salvar a nuestros hijos nuestra familia si Dios nos ha dado a nuestros hijos, ¿para qué? Casualmente, para que nosotros podamos enseñar la palabra de Dios y llevar en la disciplina en el hogar, en los principios, llevar ese camino angusto a la vida eterna. ¿Mm? Entonces, Dios esta noche dice, nos dice a todos, a todos padre, a toda madre, es fuerza. No te desanimes, ponga ganas, ponga entusiasmo, ponga los principios, ponga ese principio de disciplina, ponga los horarios, organiza, ponte de acuerdo con tu esposa y organízate a qué hora tienen que levantarse, qué tienen que hacer, qué deber tienen que hacer los hijos, cuál es su deber, en qué momento tienen que estudiar. Dale su lugar a cada uno y eso es lo que significa. Necesita un esfuerzo, necesita ser valiente, necesita ser valiente. Por eso que lo difícil solo las hace los que tienen paciencia. Ese, este trabajo no es fácil fácil es matricularse y estudiar aprender la computación otras técnicas porque nos enseña es fácil pero poner disciplina o crear, crear a los hijos en disciplina es difícil y quienes logra esto solo los que tienen paciencia solo los que tienen paciencia ¿Mm? y eso, ese es el, uno de los problemas de los padres que no tienen paciencia con los hijos la mamá no tiene paciencia con los hijos no tenemos paciencia es, hay que reconocer hay que reconocer pero es, esta noche Dios no dice de que no esfuérzate no te desanimes más no sé, anímate ponga ganas ponga entusiasmo de corregir, de hablar, de enseñar, pero con amor. Te vas a ver cómo Dios va a obrar. Es ser valiente. No temas. Muchas veces, pero, ¿y si? Si no me explicas, no. Sé valiente. Por eso Dios le dijo, esfuérzate y sea muy valiente. Esfuérzate cada día en enseñar la palabra de Dios. Ahora que este tiempo tenemos o tienes este tiempo de pandemia que está en la casa, aprovecha la oportunidad. Recupera lo que quizás antes no había. Recupera. Los que tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, estos están en los mejores momentos que puedas enseñar. Esfuérzate en orar. Esfuérzate en enseñar. porque eso lo dijo? Tú vas a... Hay que esforzarte... Para que tú no te apartes de a tu derecha, no de a tu izquierda. Para que estés centrado muy claro en Cristo Jesús. Y todas las cosas que haces, dice, prosperarás. Entonces necesitamos esforzarnos. Necesitamos ser valiente. Sobre todo esforzarnos para tener esa paciencia, estar con los hijos cuesta, no es fácil, pero no hay nada imposible, todo es posible, si Dios no dice, esfuérzate, y sé valiente, Dios lo hará, en Proverbios capítulo 29, Proverbios capítulo 29, versículo 17, dice, corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría, a tu alma Corrige a tu hijo y te dará descanso Ya dije muchas veces La corrección Piensan que es una agresión No, la corrección no es Agresión La corrección no es maltrato No Pero hay mucha gente principalmente Jóvenes que piensan que cuando se le corrige Se le está Maltratando estás maltratando. Entonces, ya dije, hoy en día estamos viviendo una generación donde sin disciplina. Pero la verdad es que los padres nosotros mismos hemos permitido sin corregir, sin poner disciplina a los hijos. A ver, nosotros mismos no hemos corregido ¿no? desde, desde que nace de niño no cree que le toque, no cree, no cree que le haga nada. Aceptan todo lo que malcriares. De niño, de un año, dos años, tres años. Hay que corregir. ¿Qué dice la, la, la Biblia? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Definitivamente, si tú correges desde que nace o desde la gestación, no, no te va a traer problemas. Porque ya dije, va a tener una disciplina, formará un hábito de disciplina, esa corrección, y no vamos a tener problemas más ¿no? así. Vamos a estar muy felices los padres, sentiremos muy felices, porque nuestros hijos son diferentes que del mundo. ¿Pero qué va a pasar cuando no corrigimos? Traerá mucho dolor de cabeza, traerá problemas, traerá lágrimas. Sobre todo el que sufre más es la madre. Porque eh, a la madre duele mucho a sus hijos. El que sufre más, el que llora más, era madre. ¿Pero por qué? Porque no ha corregido desde temprano de edad, no ha corregido al hijo, a la hija. Por eso definitivamente, si nosotros no corregimos, nos va a traer dolor de cabeza. Cuando, cuando son adolescentes, de niño no, que uno lo dice, ya, bueno, hace, pero cuando ya es adolescente, 12, 13, 14 años, ya no obedece. Jóvenes peor. Encuentra a sus amigos. Y siempre en la calle va a encontrar. Malos amigos. No va a haber buenos amigos. Y se encuentra entre ellos. Con los fumones. Con los que practican el alcohol. Que fuman. Droga. Y el, el, ese vicio. Lleva a qué? A la delincuencia. A robar. Por el dinero. Puede ser va se va a la de la casa está en la calle llegan tarde 10, 11, 12 una está rezando con el cuerno de jugar pelota ¿Y ¿sabes con qué se encuentra ahí? Eh? los hijos tienen que tener un horario por eso que si si nosotros no corregimos no ponemos la disciplina va a haber un dolor de cabeza y lloraremos mucho sufriremos mucho por eso dice claramente corrige a tu hijo y te dará descanso. Si tú no quieres sufrir, si no, no quieres llorar, empiece a poner disciplina, empiece a corregir. La corrección no es maltrato, no es agresión, no. La corrección es que tenga, que forme una disciplina para cosas buenas. Tiene que formar una disciplina para que logre su éxito en su vida para que formes una disciplina, para que sea un buen profesional, un buen estudiante, un buen profesional, buen trabajador, buen negociante, buen empresario, honesto, que ame a Dios, que sirva a Dios. Entonces todo padre estará feliz. Por eso dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma sin ver feliz. este es mi hijo este es mi hijo este es mi hija porque él ha logrado su éxito ha logrado su carrera profesional pero sobre todo ama a Dios y que sirve a Dios amén entonces un punto más en Proverbios capítulo 16 Proverbios capítulo 16 versículo 6 dice capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan. La disciplina es con amor. Es decir, la corrección no es agresión. La disciplina o la corrección tiene que ser con amor. Y ahí creo que mayoría o no todos, digamos todos, hemos fallado con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos también no, hemos no sabíamos las disciplinas, cómo disciplinar o cómo corregir y hemos actuado con nuestra enojo, con nuestra amargura. Para corregir, para disciplinar, si va a estar enojado o amargado, definitivamente ya no será una corrección, será, será un maltrato. Porque así somos cuando estamos enojados, solo metemos golpe. Cuando estamos enojados, cuando estamos amargados, molestos, solo hacemos daño. Lo hacemos daño, lo maltratamos, o sea con palabras psicológicamente, lo insultamos, lo decimos de todo. Y otro día va a dar maltrato físico, a golpes eso no es corregir eso no es disciplina ya dije que muchos confunden la disciplina con golpes te voy a disciplinar y agarra palos o lo que encuentran va pa, palo da. no eso no eso no es corrección eso no es disciplina o comienza te voy a disciplinar y comienza a hablar decir, y comienza a ceremoniar pero con esa amargura no. eso es maltrato psicológico esa es agresión entonces la disciplina es con amor la corrección tiene que ser con amor la disciplina tiene que ser con amor entonces si nosotros queremos disciplinar queremos corregir tenemos que corregir con amor ¿Qué significa que tenemos que hablar con amabilidad tenemos que conversar con esa amabilidad de paciencia no podemos conversar cuando estamos enojados no no ese es el momento por eso que la Biblia dice claramente con misericordia y verdad se corrige si sí, de repente ha hecho cosas malas en el colegio de repente ha hecho malas cosas o sea romper las cosas en, en la casa tenemos que tener misericordia para corregir. Decir, tenemos que pensar. La misericordia. Dios nos tiene misericordia todos los días a nosotros. Si nuestro Dios nos tiene misericordia, también nosotros tenemos que tener misericordia. Por eso, para corregirlo, si ha hecho cosas malas, tenemos que tener misericordia y con amor tenemos que hablar, decir las cosas. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es. Por lo tanto. Esta es la disciplina. Esto es lo que vas a pasar. Esto es lo que vas a, cor a corregir. Hablarles. Conversar. Seguro que por ahí están preguntando. Pero entonces, ¿cómo disciplino? Y ahí un lado, todavía hay algunos ejemplos que vamos a dar. Pero creo que no lo vamos a hacer. Quizás vamos a continuar ¿no? próximo jueves. No, me faltan cuatro puntos todavía así que eh, esos cuatro puntos vamos a continuar Dios mediante el próximo jueves entonces la corrección la disciplina es con amor y cuando nosotros queremos disciplinar a los hijos tenemos que hablar lo que dice la Biblia pero con amor hacer ver los errores que han cometido en lo que los principios que hemos puesto porque tenemos que poner esos son los problemas de que si nosotros queremos desarrollar formar una disciplina y que se forme un hábito de, de disciplina tenemos que poner los principios ¿cuáles son esos principios? ¿cuáles son esos deberes? eso es lo que tenemos que poner los principios y los deberes entonces cuando supongamos que se ha portado mal o algo ha hecho el colegio Solamente es un amor, decirlo, sentar y conversar, hacer ver lo que está los principios. Ya dije, el problema es de que con solamente comenzamos ya a gritarle a ah, tanto. Ya si sí, eso no es ese es maltrato. Pero es muy diferente cuando nosotros conversamos con los hijos, sentamos, conversamos. Con la misericordia de Dios y con la verdad, lo que dice la Biblia, y con amor, los chicos van a entender definitivamente. Y ellos van a decir, tiene razón papá, tiene razón mamá, perdóname, te vamos a decir, perdona. Y luego tenemos que perdonar, ¿por qué? La misericordia de Dios. Por eso muy claro nos enseña claramente. misericórdia de verdad se corrige y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal cuando nosotros corregimos con amor a los hijos definitivamente Dios va a obrar, y Dios nos va a ayudar y va a ser buenos chicos van a lograr su éxito Va a ser buenos profesionales. Porque está en disciplina, en amor. Entonces van a ser también jóvenes hijos, cariñosos, amorosos. Y van a desarrollar y van a lograr su éxito de su vida. Muy diferente. Con la misericordia de Dios también. Con la verdad de Dios. Van a ser hijos honestos, sinceros. ¿Por qué? Porque ha sido formado desarrollado su vida con disciplina en la corrección con amor amén entonces como dice David corrija a tu hijo y te dará descanso pero tenemos que corregir con amor ¿sí? con amor vamos a Gracias a Dios. Y vamos a continuar. Eh, porque hay los cuatro puntos que faltan. Dios mío, de próximo jueves vamos a continuar. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta... Noche que has permitido sobre este tema enseñar la disciplina en lugar. Señor, tu palabra dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ayuda, Señor, a cada uno de tus hijas, tus hijos, jóvenes, adolescentes, que sepan escuchar la corrección y tú le das esa sabiduría, esa inteligencia para que puedan lograr ese éxito Señor para que el Padre cuando corrige y que da esa disciplina con amor ciertamente como dice tu palabra tendremos ese descanso en nuestras almas y alegría gozo en nuestras vidas Señor ayuda esta noche cada padre, cada madre a tus hijos, tus hijas los que tienen niños pequeños y los grandes que podamos esforzarnos seguir creyendo en tu palabra poderosa porque tú puedes cambiar para ti no hay nada imposible cuando dice todo es posible al que cree pues nosotros lo creemos que tu palabra es verdad ciertamente para ti no hay nada imposible Señor, Señor te pedimos que tú puedas hablar a nuestros hijos nuestras hijas, nuestras familias pero ayúdanos, Señor, a cada padre y cada madre, que la podamos esforzarnos de orar, podamos esforzarnos para enseñar tu palabra, podamos esforzarnos con ese ánimo, con esas ganas, con ese entusiasmo, seguir tratando, enseñando, hasta que puedan desarrollar un hábito de disciplina, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos cada día, para que ellos realmente entiendan de que toda disciplina es para bien de ellos la disciplina es para lograr el éxito de sus vidas la disciplina Señor nos forma y nos lleva al éxito, buenos profesionales buenos cristianos sobre todo para amarte, servirte Señor Señor ayúdanos Señor ayuda a tus hijos, tus hijas, tu iglesia esta noche, yo te ruego Padre en el nombre de Jesús que tus hijos Señor, no se desanimen. se ven los hijos que están en rebeldía Señor pero te pedimos Padre Dale sabiduría, dale inteligencia a tu hijo, a tu hija, Señor, para que ellos puedan poner los principios y para que ellos realmente puedan corregir, pero en amor, Señor. Para que puedan disciplinar esa corrección con amor, estoy seguro, Señor, que tú vas a obrar y van a lograr su éxito, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Sé que tú has oído escuchar esta oración y sabemos que tú siempre respondes nuestra esta oración, Señor. Tú dijiste, Señor, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijiste, por lo tanto, te pedimos en el nombre de Jesús y los bendigo a cada uno de tus hijas, tus hijos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.